0: To jest kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl. Kamil Nosel Zapraszam Was do miejsca, gdzie możemy dostać dwie zupy z jednego garnka przekąsić bułkę słodką z mięsem dowiecie się też o zupie z węgorza czy ptasiego gniazda a w tym kraju nie ma podatku na piwo za to żywym kurom dmucha się w kuper Zapraszam smacznie do Hongkongu To jest podcast i
1: kanał na YouTube foodtour.pl Zapraszam Kamil Nosel. Dzień dobry Kuba. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chwilę przed naszą rozmową powiedziałeś, że pędzisz z pracy, żeby z nami się spotkać. To ja mam pytanie pierwsze, czy coś jadłeś w międzyczasie?
1: Dzisiaj. No, dzisiaj troszeczkę. Dzisiaj troszeczkę było nietypowo, dlatego że byłem. Może nie mówmy tego głośno, żeby się w pracy nie dowiedział u mnie, ale byłem w przerwie na lunch u chińskiego lekarza, który, chińska medycyna. I właśnie przez to nie zjadłem lunchu, który normalnie jemy tutaj, jak w zegarku o 12.30, między 12 a 13.00, to jest taki czas karmienia lunchowego w południe, taki przed-obiad, przed chyba po polsku to by było, bo to czasowo trochę jest inaczej, tutaj mamy różne godziny jedzenia no i niestety nie miałem czasu na to, żeby zjeść lunch, ale wracając od tego lekarza szybko zdorwałem takie małe sushi zapakowane, które zjadłem sobie właśnie jak wszedłem do, 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 do domu przed chwilą. Także. Jadłem, ale niewiele. Mam tutaj troszkę więcej rzeczy przyniosłem, więc może sobie później trochę zjemy razem. Ty Dobre. wirtualnie, ja tutaj już namacalnie będę, będę jeść. Tak, I mam na razie, że nie masz nic przeciwko. Nie, nie,
0: po prostu będę Ci zazdrościł. No ale to tylko sprowokuje do tego, żeby odwiedzić Hongkong, bo prawdopodobnie zrobisz nam za chwilę smaka. To jeśli mówisz, że w Hongkongu je się na czas lub też macie wyznaczone godziny, to powiedz,
1: w jakich godzinach i co się je? Je się dużo, je się smacznie, no i właśnie regularnie. Więc zaczynamy śniadaniem. E, śniadanie nie jest bardzo dużym posiłkiem tutaj. Ja widzę, e, po sobie je, jem płatki, więc to nie jest lokalne jedzenie. Zazwyczaj to są płatki w domu przed wyjściem do pracy, ale e, z moimi e, kolegami w biurze już z kolei, jeżeli oni coś przyniosą, to to będą takie... E, no. Przez to, przez lokalizację Hongkongu, będącego takim hubem w Azji, miejscem, gdzie różne kultury się ścierają, gdzie mamy dużo obcokrajowców, ta kuchnia tutaj i możliwości jest ich wiele. Więc tradycyjne hongkońskie śniadanie, kantońskie, bo musimy pamiętać, że Hongkong jest, jest częścią kantonu, który, który jest na południu, jesteśmy na południu Chin i tutaj właśnie nasza kuchnia nazywa się kuchnią yue, co, co, co oznacza kuchnia kantońska. I, I jeżeli byśmy chcieli zjeść coś kantońskiego, tutaj lokalnego, to na przykład dosyć często to będą takie kulki e, rybne. To się nazywa fish balls e, w sosie kary, Dosyć ciężkie, ale bardzo smaczne. To 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 byłaby jedna z opcji na śniadanie. Co jeszcze? Moje ulubione to są takie kluski zrobione z mąki ryżowej, z odciśniętej wody z ryżu, które są uparowane na parze, one są steamed i do tego polane sosem. Często to jest sos sojowy z odrobiną masła orzechowego, więc to jest wymieszane i to jest takie dosyć słodkie, oblane na zwykłych kluskach, czyli tak jakbyśmy jedli nasz polski makaron, taki domowej roboty, tyle tylko, że te kluski są zrobione z mąki ryżowej i one zamiast ugotowane w wodzie, to one są na parze uparowane. To jest kolejna opcja, która jest dosyć popularna w moim biurze. No a trzecia opcja, zauważyłem, że również popularna to są japońskie sushi. Więc to są takie sushi rolls trójkątne, które bardzo często można kupić w takich sklepach, bez wymieniania nazwy żadnej, ale w takich convenience shops, gdzie jest ich pełno wszędzie, na każdym rogu, i tam można wejść, kupić tą kanapkę. Zazwyczaj w środku będzie jakieś mięso, to może być, to może być również, to mogą być jakieś owoce morza, zawinięte w ryż i w seaweed negri. Chyba to po polsku się nazywa, obwinięte, i to też jest kolejna opcja na śniadanie no Albo w moim wypadku można też płatki zanim się wyjdzie do pracy, które są szybkie i najłatwiejsze do do zrobienia i w sumie można to sobie samemu zrobić. To są takie główne opcje tutaj na śniadanie, które zauważyłem. Oprócz tego mamy Hongkong, mając tą dużo... Musimy pamiętać historia Hongkongu. Hongkong był częścią, był, był pod panowaniem brytyjskim, więc to chyba z tych czasów, chociaż nie jestem na 100% pewien, czy to jest na pewno historycznie stąd, ale widzę, że mamy bardzo duży wybór piekarni, i to jest jedna z różnic, które są między Chinami kontynentalnymi a tutaj Hongkongiem. Jednak jest duży wybór piekarni, i rano no najpiękniejsze to jest, to jest właśnie idąc do pracy, jak pieką chleby. i Nie są to nasze chleby, ale ten zapach jest bardzo podobny. Czy bułki słodkie? No to właśnie za każdym razem, jak tak przychodzę i czuję, to, to mam takie przypomina mi się dzieciństwo, jak u dziadków na wsi spędzałem wakacje, i właśnie rano tam na wsi wszystko się rano wcześniej zaczynało, i był ten zapach piekarni. To właśnie mam takie skojarzenia i wtedy bardzo, bardzo zadowolony. Pierwszy
0: Idziesz raz do roboty.
1: Pamiętam,
0: <grym 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 a kukuoca, a, a bułkę. jak smakuje takie mhm. pieczywo? Jest porównanie do polskiego?
1: E, no wiesz co, dobre pytanie. Właśnie byłem kupić specjalnie na tę okazję, żebyś zobaczył, więc e, jeżeli ja mówię bułka słodka, Co ci przychodzi na myśl? Jakie masz skojarzenia z bułką słodką?
0: No oczywiście drożdżówka, na której coś jest, albo po prostu zalana lukrem.
1: To tak. Czy coś jeszcze mógłbyś ewentualnie skojarzyć? Co jeszcze innego, pytanie z mojej strony, co jeszcze innego można położyć na bułkę drożdżówka?
0: Oprócz owoców, moim zdaniem, kruszonkę, cukier i zestaw mi się kończy tak naprawdę.
1: No więc tak się składa, że mam taką bułeczkę. Kupiłem właśnie wracając z pracy. Bułeczka śniadaniowa z kruszonką. O. Pycha. Więc łatwo się można nabrać. Posobaczmy co jest w środku. Ona pachnie niesamowicie. A przepiękna drożdżóweczka. I z czym może być ta drożdżóweczka w Hongkongu w wersji lokalnej? Czy jak powiesz, że z rybą, to, to mnie zabijesz? Nie, no absolutnie, nie, nie, nie. Uf. Z wieprzowinką. To jest bułeczka nadziewana yy, wieprzowinką w sosie barbecue, w sosie takim słodkim, więc yy, to jest słodka drożdżówka z kruszoneczką, I w środeczku mamy tutaj piękne właśnie mięsko.
0: Niesamowite.
1: To jest niesamowite. Moja pierwsza myśl, jak spróbowałem takiej bułeczki, to było, to to nie pasuje. To nie pasuje, bo jednak u nas to jest kulturowo, tradycyjnie słodka bułka, czy to to jest jagodzianka, czy to jest jest serem bułka, ale nie z mięsem na słodko, więc tu już jest pierwszy szok, który jest, że to jest bułka z mięsem, które jest słodkie. Jest pyszna, naprawdę jest bardzo dobra. To smakuje rewelacyjnie. To będziecie mój podwieczorek i powiem ci jak ja Kiedyś moja mama tutaj przyjechała na wakacje i właśnie byliśmy w restauracji lokalnej takiej kantońskiej, bardzo, bardzo lokalnej, gdzie rodziny tutaj chodzą w w niedzielę, w sobotę, w niedzielę na, na taki wspólny obiad, lunch. I moja mama je właśnie tą bułeczkę, bo one są serwowane jeszcze zazwyczaj gorące, więc to już jest mega nasz polski zapach takiej gorącej bułeczki drożdżowej i ona właśnie sobie to je i, mówi, i mówię dobre? Tak, pyszne, pyszne. I mówi, z czym to jest? Ja mówię, no zgadnij. Nie wiem, to jest, nie wiem, jakiś dżem. Więc jak jej wytłumaczyłem, że to jest wieprzowina w sosie barbecue, to ona określiła to myśli, myśli, mówi, hmm, czyli to jest taka drożdżówka z dżemem, wieprzowym. No, w sumie Genialne. to jest taki dżem wieprzowy, można to tak opisać I, i to w sumie było porównanie, które mi zapadło w głowie, bo to jest, to można tak opisać i to dokładnie smakuje, tak jak się mówi, aczkolwiek przez to, że to mięso jest doprawione na słodko, to ono bardzo dobrze się zgrywa z tą kruszonką i, i z, tym, z tym ciastem drożdżowym. Także to jest rewelacyjne. Inne, gdybyś miał ochotę, gdybyś był głodny, to na przykład na śniadanie też można zjeść taką oto bułeczkę, która jest słodka i jest z parówką. Czy ja dobrze
0: widzę, że tam jest też kminek?
1: Tak i też jest oregano.
0: Wow, niesamowite.
1: To jest bardzo i ser, oczywiście, posypany to jest serem, tylko nie jest to ser biały, jak u nas bułeczka z białym serem, tylko to jest ser żółty, roztopiony. Prawdopodobnie jakaś mozzarella, nie wiem dokładnie jak, co to jest, no ale to właśnie takie, mówię to, dlatego że kuchnia ogólnie tutaj w Hongkongu jest bardzo różnorodna. i co, co jest interesujące, to jest połączenie smaków, bardzo czasami nietypowe. E, słodkie e, mięso, coś, co dla nas naturalnie kojarzy się z czymś, który, z czymś co jest zrobione bardziej w, w słonym stylu, tutaj będzie na słodko. I to e, wbrew temu, że nie jest to rzecz naturalna dla nas, trzeba się do tego przyzwyczaić. Może pierwszy raz nie będzie to smakowało, ale drugi, trzeci, rewelacja. A jeszcze pytanie, Także to do byłoby też na śniadanie. Jeszcze pytanie
0: techniczne odnośnie tych bułeczek, a zwłaszcza tej bułki z dżemem mięsnym, tak to nazwijmy. Czy nie wycieka z tego tłuszcz, jak się przegryzie?
1: Nie. To wszystko, proszę bardzo, tutaj jest tak niezbyt ładnie to pokazywać. To nie wygląda atrakcyjnie, ale jest wszystko oblepione, dlatego że dodają dużo starczur, czyli takiego um, skrobi. Wydaje mi się, że to wszystko jest połączone z skrobią, dlatego że w momencie pieczenia w piekarniku to się ładnie zetnie i nic się z tego nie, nie, wy, nie, wy, nie wypływa. I ona jest rewelacyjnie, ona jest rewelacyjnie krucha wciąż na górze i bardzo miękka w środku. Nie jestem piekarzem, ciężko mi powiedzieć, ja próbowałem raz zrobić upiec coś takiego. No, nie było to sukcesem, więc myślę, że nie, jest, nie będę piekarzem i zostawiam to specjalistom do zrobienia i, i, i no, nie będę, smakuję, smakuje mm-hmm. rewelacyjnie, aczkolwiek pierwszy raz to może być takie dosyć y, y, szokujące połączenie mięsa z, ze słodyczą i skruszonką.
0: A jeśli chodzi o chleb, czy ja dobrze teraz będę myślał, że w większości w Hongkongu funkcjonuje chleb typu tostowy nasz polski?
1: Tak, po polsku to będzie dokładnie nasz chleb tostowy, e, słodki również. E, I to jest, to jest chleb, który tutaj e, też e, często w takich lokalnych restauracjach, które nazywają się, mm, okej, okay, to może tak, żeby na, polski, e, e, żeby, żeby na polski przełożyć, to będą takie bary mleczne, nasze polskie bary mleczne, które, które serwują dobre jedzenie, ale na szybko. jest dobrej jakości, dobre smakowo, ale też jest bardzo dobra cena, rozsądna cena w takich barach. Może nie ma super serwisu, obsługi, ale ale jest to zawsze świeżo zrobione. I tu właśnie takim odpowiednikiem tych naszych polskich barów mlecznych są chat hunting, co oznacza herbaciana restauracja. I to są takie lokalne właśnie restauracje, ich jest pełno wszędzie. I rano można zjeść na przykład, w sumie to jest cały dzień, takie all day breakfast. I tu będzie chleb tostowy, nasz polski chleb tostowy, który jest na przykład serwowany z jajecznicą. Zupełnie nieazjatyckie danie, ale jest tak to zakorzenione tutaj już w kulturze, że często widzę, jak właśnie ludzie jedzą i i, i często ja sam to zjem, bo to jest takie w sumie bardzo bliskie naszemu, Naszym daniom jajecznica, może bez bekonu, ale ale jest rewelacyjna na maśle, jest bardzo taka delikatna, puchowa wręcz i to na takim właśnie świeżym toście, polane, często jest to dosyć dużo tłuszczu, bo ogólnie tłuszcz tutaj jest mile widziany, to jest oznaka takiego statusu i i dobrobytu i często właśnie takie, takie śniadanie też można sobie zafundować, polecam. Jak ktoś będzie odwiedzał Hongkong, zdecydowanie jest duży wybór różnych, przeróżnych dań. Kolejną opcją, jeśli mogę... Proszę bardzo, bo chciałem zapytać, co się pija do
0: takiego śniadania, ale to zapewne za chwilę mi o tym powiesz.
1: Już to w takim razie, już mówię, co się pije do takiego śniadania. My to nazywamy doujiang, to jest mleko sojowe, Białe, musimy musimy pamiętać, że Azjaci ogólnie nie piją dużo mleka na wyrobów nabiału. Nie nie jest to tutaj częścią tej tej kultury i i zazwyczaj cały nabiał jest importowany z z Europy czy czy z Australii w naszym wypadku, bo to jest w sumie najbliżej. Więc nie ma tego, tego nabiału nie było tutaj i takim substytutem lokalnym jest to mleko sojowe. To jest coś, co oni piją latem na zimno, zimą będzie to jako ciepły napój. Są różne rodzaje mlek sojowych, są robione, są białe w kolorze, są robione z czarnej soi, które są czarne w kolorze, jest tego dużo. Też taki dosyć nietypowy smak, nie nasz bym powiedział, ale z takimi jajkami na toście naprawdę to pasuje. No i bardzo dużo pijemy herbaty cejlońskiej, niespodzianka, z cytryną, czyli tak bardzo po polsku w sumie, bo... W Chinach nie ma herbaty, nie pije się z cytryną. W Chinach jest zazwyczaj wreszcie, na północy Chin pija się różne rodzaje herbat, ale one są zazwyczaj bez żadnych dodatków. Tutaj z kolei jest rewelacyjna, ciemna, dosyć mocna herbata, cejlońska, ciemna herbata z dużą ilością cytryny i lodem. Rewelacyjne, do śniadania polecam, ale to może być przez cały dzień. I dużo cukru. My lubimy tutaj słodko, my lubimy tutaj zimno. Czyli pomimo tego, że jest na przykład zimno na zewnątrz, zimą, powiedzmy, temperatury spadają do 10 stopni czasami. My wciąż mamy klimatyzację wszędzie włączone. W każdej restauracji to obowiązek musi być. To chyba jest ustawowo nałożone, mam wrażenie. Na 15 stopni, czyli ta temperatura jest jeszcze zimniej niż na zewnątrz. I do tego zimna herbata z cytryną. Polecam.
0: Bardzo mm-hmm. dobra. Czy coś jeszcze dorzucamy do śniadania? Czy coś jeszcze warto zjeść, będąc w Hongkongu na śniadanie?
1: Wydaje mi się, że na śniadanie to chyba już teraz będzie, będzie wszystko. Jesteśmy już głodni i pewnie czas, żeby się przenieść na na lunch, bo od śniadania do lunchu jest niewiele czasu. Także to jest tylko wiesz, kilka e-maili w pracy i już trzeba iść i, i znowu będzie. To zróbmy
0: jeść. to za chwilę, bo zapytam o przekąski. Czy coś jeszcze można zjeść takiego szybkiego na przykład na mieście? wyskoczyć z biura, czyli między śniadaniem, a między tym takim już sytym, sytym obiadem. Czy coś tam jeszcze można zjeść? I jak wygląda tak zwany, ja bym powiedział, będąc w Tajlandii street food, a w Hongkongu co występuje?
1: Bardzo, bardzo duży wybór e, e, street food, tych takich lokalnych e, e, jadło, r, ciężko to nazwać restauracją, bo nam się jednak restauracja kojarzy z czymś, co jest w budynku, gdzie e, będzie się, gdzie, gdzie jest kuchnia, e, powiedzmy, zaple, jest higieniczna kuchnia, no tutaj, tutaj czy, czy w, w innych miejscach w W Azji niekoniecznie to musi być w budynku, to może być po prostu kuchnia na zewnątrz, gdzie jeden taki taki food stall, czyli jeden taki właściciel, kucharz, będzie po prostu robił tylko jedno danie i to jest z czego on jest sławny. Jest tego bardzo dużo tutaj, chociaż wydaje mi się, że w ostatnim czasie, może trochę mniej niż lata temu, i to byłyby na przykład takie te właśnie o których wspomniałem fish balls w sosie kary bardzo bardzo sławne tutaj w Hongkongu jeżeli będziecie jeżeli odwiedzicie to jest koniecznie trzeba to spróbować to są rybne pulpeciki w sosie kary pierwsze moje odczucie było również ryba w kary no niekoniecznie ale teraz wydaje mi się, że to jest rewelacyjne i to jest małe właśnie kilka sztuk za grosze. To kosztuje 10 dolarów hongkońskich, co będzie około 5 zł na polskie i to jest takie właśnie najbardziej popularny street food. Co jeszcze? Dużo jemy klusek, makaronów, ryżu też mamy dużo. Więc to wszystko na przykład taki ryż stir-fried, smażony ryż z przyprawami, to też jest dobry taki street food, który można zjeść. Jeżeli masz ochotę na coś może bardziej po południu, to wtedy takim street food, bardzo znaną rzeczą w Hongkongu, to są takie hongkońskie gofry, coś w rodzaju gofrów, tylko że to są takie zapiekane z dwóch stron i w środku one wyglądają jak kuleczki, w środku, na przykład, jest budyń, taka masa budyniowa. To jest wszystko robione na świeżo. To jest właśnie coś pięknego tutaj w Azji, że w Hongkongu, zwłaszcza przez tyle lat jestem i odpłukać nie miałem ani razu zatrucia pokarmowego. Dlatego wydaje mi się, że wszystko jest robione na świeżo. Zawsze. Jeżeli to jest, nie, nie ma kolejki, to znaczy, że to nie jest świeże i tam się, tam się nie je. Więc dużo tutaj tego jemy.
0: Jeśli chodzi o te gofry, to ja miałem pierwsze skojarzenie o ho powiększony plaster miodu, bo tak to wyglądało w internecie. I widziałem, że różne kombinacje, jeśli chodzi o zawartość takiego gofra, występują nie tylko budyń, jak wspomniałeś. Więc to musi być naprawdę rewelacyjne. Porozmawiamy może o kawie. Czy pija się w Hongkongu? Jaki jest styl picia kawy? Jak często? I czy są jakieś dodatkowe przyprawy, którymi możesz nas zaskoczyć? Jeśli chodzi o kawę, oczywiście.
1: Bardzo dużo pijemy kawy. Jest mnóstwo kawiarni na mieście, ale to może już samo to w lokalnych restauracjach, tych chat hunting, tych barach mlecznych herbacianych, bardzo dużo tutaj jest kawy. Kawy z mlekiem. To jest taka dosyć mocna kawa z mlekiem. Często... Skondensowanym, więc ona jest już naturalnie słodka przez, tą, przez dodatek mleka skondensowanego i to jest zazwyczaj kawa rozpuszczalna. Więc to jest w tych takich barach, to będzie to prawdopodobnie najtańsza kawa, jaka jest, mocna z tym mlekiem skondensowanym, który nada smaku. Coś podobne trochę do. W Wietnamie oni pijają takie właśnie kawy na ulicy mrożone, tylko że u nich ona są, one są krótsze. Tam jest mały taki shot kawy i do tego jest odrobina mleka. Tutaj z kolei mamy duże takie szklanki całe. Mało tego, nie wiem czy zauważyłeś, czy przeczytałeś też, ale mamy taki, wydaje mi się, że to jest bardzo hongkoński wynalazek, który nazywa się yin yang i to jest połączenie kawy czarnej z herbatą cejlońską, pół na pół i do tego mleko. Bardzo polecam. Jest to to połączenie, bo ma się te taniny na przykład z herbaty, ta gorycz herbaciana, a do tego kawy posmak, więc rewelacyjne. I słodkość pochodząca z, z mleka. To jest takie unikatowe, wydaje mi się, tutaj dla Hongkongu, bo nie zdarzyło mi się tego wypić gdzie indziej. No i dużo pijemy też kaw takich już regularnych z różnymi przyprawami, ale wydaje mi się, że to już jest bardziej takie wzięte z no, z niektórych sieciówek kawiarnianych, które, gdy tutaj weszły, wchodziły na rynek lata temu, Wydaje mi się, że oni chcieli się dostosować do lokalnych smaków i wtedy właśnie prawdopodobnie zaczęli, zaczęli produkować, sprzedawać kawę z moci, z zieloną herbatą połączone, tak trochę w japońskim stylu. No i to się przyjęło, bo to smakuje. Jest słodkie, ten smak kawy jest taki dosyć za złagodzony, więc nie ma tej goryczy pochodzącej z kawy i to jest bardzo popularne. Ale wydaje mi się, że ta najbardziej popularna tutaj w Hongkongu, wśród zwłaszcza Hongkończyków, to jest ta kawa z mlekiem dosyć ostra, dosyć mocna i słodka. I to jest takie coś no, rewelacyjne. Bardzo, bardzo często idąc ze znajomymi na, na, na obiad czy na kolację, to, to zamawiają tą kawę. Ja, moja ulubiona to jest właśnie ta kawa z herbatą połączona, także polecam. Jeżeli będziecie tutaj, koniecznie musicie spróbować kawy z herbatą yin yang.
0: Brzmi oryginalnie, więc godne jest polecenia. Przejdźmy może do obiadu. Co się jada w Hongkongu? O której macie ten obiad? No i jeśli wybieramy się do restauracji, Czy Dobrze wyczytałem, czy to jest modne lub też stosowane przez mieszkańców Hongkongu, że nie ufają obsłudze, więc jeśli dostają dzbanek z gorącą kawą, to przemywają tym dzbankiem tą gorącą wodą naczynia.
1: Bardzo dobry research zrobiłeś, Kamil, dokładnie. Tak, no więc lunch. Mówimy na to lunch, obiad, trochę wcześniejszy obiad niż w Polsce. To tak jak mówiłem wcześniej, jemy między 12 a 13. To jest czas, gdzie wszystkie restauracje w okolicy są pełne i trzeba czekać. Jeżeli nie pójdę na przykład za 5-12 do restauracji zjeść, a nie, od razu dodam, że nie jemy tutaj w biurze, nie robimy, nie, nie przygotowujemy sami jedzenia na lunch, dlatego że jest taki wybór niesamowity restauracji. Także one są co parę dziesiąt metrów, jedna obok drugiej. Czasami w budynku piętrowym będą restauracje różne na różnych piętrach, także no. nie nie robimy w domu jedzenia, nie szykujemy, jemy wszystko w w restauracjach, czy też w tych barach mlecznych, czy też na ulicy, czy też z sklepów można kupić gotowe kanapki, posiłki, sushi na wynos. I to jest do 13.00 najbardziej, najbardziej, najwięcej osób idzie jeść. No i tak, to, to bardzo dobrze wspomniałeś o tym, że... Może nie do końca nie ufamy, ale to wydaje mi się jest bardziej higieniczne i w sumie sam to robię bardzo często, że idąc zazwyczaj jak idziemy do tradycji i to musimy powiedzieć, że to tylko w takich tradycyjnych restauracjach tutaj hongkońskich będziemy mieć dwa dzbanki, jeden jest z herbatą, którą wybieramy sobie w momencie jak przychodzimy do, do restauracji. Czyli to nie jest zielona i czarna herbata wybór, jak mamy w Polsce, tylko jeżeli powiemy chcę zieloną herbatę, no to oczywiście będzie lista pytań, którą zieloną mamy taką, taką, taką i taką. Jeżeli powiemy, że chcemy czarną, która nota notabene tutaj jest nazywana czerwoną herbatą, to wtedy też mamy wybór, czy to jest puer, czy to jest taka, w Także no, jest to bardziej skomplikowane, ale można się nauczyć. I co? I ten drugi dzbanek jest z gorącą, z wrzątkiem. I wtedy my sobie właśnie i dodaję, do, dostajemy jeszcze taką wspólną a, miseczkę, która jest z takich troszkę większych rozmiarów i do tej miseczki właśnie e, będziemy wylewać wodę. Czyli bierzemy ten wrzątek, spłukujemy, zaczynamy od pałeczek, pałeczki są tutaj, wszyscy używamy wszędzie do każdej potrawy, więc pałeczki zaczynamy czyścić i z góry jedziemy delikatnie tym wrzątkiem i to się nalewa do kubeczków, na talerzyk i dezynfekuje. Czy to jest, że nie ufamy im? No Pewnie tak, ale, ale Ja to sobie tłumaczę, że tu na pewno wszystko jest bardzo czyste i dlatego my to robimy, że tak tradycyjnie, taka jest tradycja tutaj lokalna, więc czemu jej nie, czemu jej nie, nie, nie stosować. No, Ale wydaje mi się, że masz rację, że to pewnie jest ten powód, że, że, że chodzi o higienę i o to, żeby zabić zarazki. I to jest bardzo bardzo dobre, zwłaszcza teraz, kiedy w sumie każdy pewnie idąc do restauracji próbuje wyczyścić swoje sztućce w jakimś tam sposób czy używać jednorazowych, no to tutaj my już od razu mamy właśnie gorącą wodę, wrzątek do sparzenia. Później wylewamy wszystko z tych misteczek, których będziemy jeść do tej wspólnej miski, czyli na tym stole każdy będzie dolewał i e, wyczyszczone. Powiem Ci jeszcze interesującą rzecz tutaj z Hongkongu. E, jedząc w takich lokalnych restauracjach, bardzo popularne... To będzie takie śniadanie lub obiad dla bardzo popularnych wśród lokalnych mieszkańców. Jest takie tradycyjne restauracje, które nazywają się jamcza. Jamcza w sensie w dosłownym tłumaczeniu oznacza pić herbatę. I to jest miejsce, gdzie rodziny będą się spotykać ze sobą, czy też ze znajomymi, pokolenia, bo tutaj mówimy o prababci, babci, dziadku, dzieci, wnuki, wszyscy razem się spotykają. Zazwyczaj to jest w weekendy, sobota lub niedziela. I wtedy są serwowane takie tradycyjne dania, które nazywają się dimsum. To są malutkie takie pierożki. Moglibyśmy o tym mówić godzinami. Ja tutaj też przyniosłem trochę do pokazania, co to jest. I to jest jeden właśnie z takich obiadów tutaj, tradycyjnych, który który jemy też z rodziną, No, ale wtedy, jeżeli jesteśmy przy stole większym, to jest z rodziną, jest na przykład 8 osób, 10 osób przy jednym stole. I co mi się bardzo podoba, będą dwa rodzaje, każdy dostaje dwa zestawy pałeczek, białe i czarne w kolorze. Jak myślisz, dlaczego to robią?
0: No pewnie znaczenie jest takie, że białe do innego czego, do czegoś innego służą, a czarne do czegoś innego. Nie ma innego no, chyba wytłumaczenia. Do
1: czego? Białe używamy na przykład do... Jeżeli jedzenie, tutaj wszystko się dzieli wtedy w takich restauracjach, jedzenie przychodzą, małe, małe są dania z różnymi zestawami, czy to pierożków, czy to bułeczek takich mini i wtedy każdy używa tych... Są to tak zwane wspólne pałeczki, gdzie one służą do nabierania jedzenia ze stołu na swój talerzyk i wtedy zmieniamy pałeczki, jeżeli chcemy już wziąć do buzi, zmieniamy pałeczki i bierzemy sobie nasze właściwe pałeczki, które wkładamy do buzi. To są nasze. Super sprawa i to tylko zauważyłem, jest tutaj u nas w Hongkongu, takie tak się je i moi znajomi z, z północy oni też są zdziwieni, że jak to tak można używać takich dwóch zestawów. Przecież to jest i to jeszcze nawet trzeba pamiętać, prawda, żeby tych samych pałeczek, które miało się w buzi, nie użyć do nakładania jedzenia ze stołu, bo wtedy, no, wtedy już jest takie fopa i wtedy wygląda się jak na kogoś, ktoś nie rozumie tej tutaj lokalnej kultury. Mm-hmm. także jak będziesz tutaj czy jak będziecie odwiedzać Hongkong pamiętajcie o tym, to dosyć ważne i nie popełnicie tego błędu który ja na początku dużo razy robiłem zastanawiając się po co są dwa zestawy a to jest właśnie jeden do wspólnego do nakładania ze stołu drugi, który jemy
0: mm-hmm. zrób nam smaka i pokaż nam te e, pierogi pierożki I powiedz przy okazji jeszcze, jakie mają zawartości, jakie kombinacje, co tam możemy spotkać i czy to się wrzuca do jakiegoś wywaru, czy też je się soté?
1: No więc jeżeli bym na kolację dzisiaj, nie chce mi się nic gotować i nie chce mi się iść do restauracji, czekać na jedzenie na wynos, można iść do sklepu po drodze i kupić w półce z daniami gotowymi, można wziąć właśnie takie oto pierożki, które są, wystarczy wrzucić na parę i, proszę bardzo, mini, mini pierożki. To się nazywa po, 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 po kantońsku Mai. i to jest z krewetkami, z masą z krewetek w środku one są na parze tradycyjnie, one są parowane w tych takich, nie wiem, czy kojarzysz, takie bambusowe małe koszyczki, które się nakłada jeden na drugi w pięterkach. I to jest właśnie taki rodzaj dim To jest najbardziej popularne, to siomai. Mamy również pierożki, no... Podobne do naszych polskich w pewnym sensie, dlatego że ta masa, z której są zrobione, ona jest podobna do naszego ciasta pierogowego, aczkolwiek one są zlepiane u góry i mięso wieprzowe jest połączone, tam jest dosyć dużo tłuszczu. Pamiętasz, wspomniałem wcześniej, że tłuszcz my tutaj lubimy i one są z zupą w środku. Jak się to paruje, czy w mikrofalówce, gdybyś chciał zrobić, to wtedy... Ta będzie właśnie rozpływało się tym z tą zupką, z takim rosołem, który opływa. No, rewelacyjne. To jest oczywiście troszeczkę słodkie, więc tam jest odrobina cukru dodana do tego, i to jest mięso wieprzowe połączone z odrobiną cukru z sosem sojowym, no rewelacyjne To jeszcze, przepraszam, że Ci
0: przerywam do tego mam pytanie techniczne czy jemy końcówkę tegoż właśnie większego pieroga z którego zawartość wypijamy i jemy mięso czy jemy końcówkę?
1: Nie powinniśmy jeść końcówki tradycyjnie z tego co słyszałem od moich znajomych nie ale ja rzadko sam o tym pamiętam i zazwyczaj to zjadam. Jeszcze problem jest taki, że wiesz, jak nagryziesz, bo musisz właśnie na jednej z jednej strony mamy łyżkę, z drugą ręką nakładamy pierożka, trzymamy. On jest gorący, parujący. To mięso w środku pływa w tym rosole, więc no już wiesz, to, to, to jest sztuką, żeby to nabrać i żeby tego nie, żeby się to nie rozpłynęło, zanim będziesz miał to, zanim wypijesz ten rosół więc lata praktyki bym powiedział, ale jeżeli już będziemy, to wtedy nie powinniśmy jeść tej końcówki, ale musimy umiejętnie odgryźć końcóweczkę, tak jak właśnie mówiłeś, wypić ten rosołek i wtedy dopiero zjadamy resztę pierożka. Nie wiem, czy, czy to się uda komuś za pierwszym razem, ale zdecydowanie polecam jeść w taki właśnie sposób. To trochę... Można by porównać to, nie wiem, każdy ma z nas swój sposób na to, jak zjadać pewne słodkości nasze polskie, bez wymieniania nazwy, pianki w czekoladzie. Też każdy wie, gdzie odgryźć, co odgryźć i jak, żeby to smakowało najlepiej. I to maczamy w albo sosie sojowym, albo w occie. W occie nie takim naszym polskim, białym, tylko w ciemnym occie. Różne regiony, to już tutaj mówimy o Chinach, różne regiony będą polecają inną wersję. No Ja przekonałem się bardzo do tej wersji z octem i jeszcze często dodaję trochę takiej pasty z papryczek chili, żeby dodać troszkę więcej smaku. Polecam, rewelacyjne. To się nazywa Xiaolongbao. Bao. Oryginalnie to albo to jest z Szanghaju, albo z Tajwanu. Nie jestem pewien na 100% ale jest tutaj bardzo popularne danie. W w tych wszystkich restauracjach zawsze można znaleźć te małe pierożki z rosołkiem w środku. Polecam.
0: Kuba, to teraz będę improwizował, bo nie wiem, czy akurat do dobrego kraju trafiłem, jeśli chodzi o to, o czym za chwilę powiem. Czy dobrze kojarzę, że w Hongkongu dostajemy duży gar? W tym garnku, oczywiście gar wrze, bo jest pod nim palnik i w tym garnku Mamy przedziałki i różne zupy, w których możemy sobie namaczać makaron. Czy dobre miejsce. Czy, czy w dobrym miejscu Hongkong się znajduje właśnie, jeśli chodzi o ten garn, czy to jest zupełnie inna kuchnia?
1: Ciepło. Ciepło, ale nie tylko makaron. Dodajemy mnóstwo rzeczy. Zaraz opowiem. Nazywamy to hotpot, gorący garnek po prostu i to jest danie Bardzo popularne zimą. Tutaj zimą w Hongkongu, tradycyjnie w weekendy rodzinnie spotykają się Hongkończycy, my spotykamy się z znajomymi i właśnie jemy ten gorący garnek z z rosołem. Są różne opcje, także w zależności do jakiej restauracji pójdziemy, to my wiemy dokładnie na co idziemy, co będzie w tym garnku. Jeśli chodzi o wybór składników, które później wylądują w garnku, no to to jest taki przegląd dosyć standardowy, powiedziałbym, czyli to będą mięsa delikatnie cienko krojone. One są jeszcze, to mięso jest krojone na przykład wołowina. Zamrożona. Oni to kroją tak trochę jak u nas krajalnice są do wędlin w sklepach. Bardzo cienko to jest krojone. I mamy, dostajemy taki zestaw mrożonej, jeszcze zamarzniętej wołowiny, która pięknie jest zrolowana, pięknie to jest zaprezentowane. I my wtedy sobie wrzucamy to do tego gorącego garnka. Ale ten wybór składników jest dosyć podobny w każdej restauracji. Co robi różnicę, to jest jaka jest zupa w tym garnku. I często ze znajomymi, kiedy mówimy, będziemy iść właśnie jeść hotpot, to pytanie jest: który? Jaki hotpot będziemy jeść? Bo Hongkong, będący częścią Chin, ma duży wpływ tutaj, właśnie. Yy, Chin kontynentalnych, Sichuan ma swoje, swoją kuchnię dosyć ostrą i tam jest bardzo popularny ten hotpot, ale również y, japoński hotpot jest zupełnie inny. Ta zupa, która jest w tym wielkim garnku, jest zupełnie inaczej przyrządzona. Ona jest, bardziej, jest bardzo łagodna, jest y, bardziej y, wołowa czy też kurczakowa w smaku, podczas gdy syczuańska będzie bardzo ostra i tam jest też dodawane, Taki ten pieprz człański, który powoduje, że nasz język robi się taki, no, taki jakby igły, nie wiem jak to powiedzieć, zapomniałem słowa w tej chwili naming. On jest taki bardzo sztywny i nie ma wtedy już smaku takie troszkę jakby mrówki odczucie mrówek chodzących jest. I to jest właśnie ten syczułański. Więc jak już decydujemy, gdzie idziemy, no to jest właśnie wybór tego garnka na początku. Wspomniałeś, że czytałeś o tym, że są różne przedziałki i różne mogą być. Dokładnie. Moim najlepszym wyborem i sugestią to jest taki garnek mieszany, w którym będziemy mieć ostre i nieostre obok siebie. Dwie zupy zupełnie osobno w jednym garnku z małym przedziałkiem po środku. Dlaczego? Eee, dlatego, że Ostre jedzenie jest dobre w momencie jak jemy, czyli dzisiaj będzie nam smakować. Problem pojawia się prawdopodobnie dnia następnego. Już bez żadnych szczegółów tutaj, więc dlatego to jest nasz taki standardowy standardowy żart tutaj ze znajomymi, że zawsze musimy to prze, przegryźć nieostrym, czyli takim bardziej łagodnym zupą. Również też to już jest, to jest w ogóle dużo różnych szkół, jak i co wrzucać do tego garnka i na ile czasu, więc powiem tylko, że jeżeli już będziecie mieć okazję jeść taki gorący garnek, to jeżeli będzie ostra zupa, nie zostawiajcie warzyw na zbyt długo, dlatego że warzywa bardzo szybko się nasączają. Czyli jeżeli wrzucimy na przykład pokrojone pieczarki, do tej zupy, to to wciągnie pięknie całą tą ostrość. Także w jednej malutkiej kawałeczku pieczarki z tej zupy zjemy wszystkie prawdopodobnie ostrości, które tam były. Mięso z kolei wrzucamy tylko na chwilę. Mięso będzie bardziej takie sauté, odrobinkę. Ono się tylko ładnie zetnie, zrobi się, zabrązowieje i wtedy jemy, żeby to było świeże cały czas i zachowało swoje walory smakowe. Jeżeli za długo będziemy trzymać w tej zupie, no to wtedy to się robi już taka, taka dosyć wołowina przygotowana, nie do końca smaczne. Mało tego, Hongkong z racji swojej lokalizacji, jesteśmy, jesteśmy kiedyś Hongkong zaczął, historia zaczęła się jako wioski rybaków, rybackiej, no więc jesteśmy otoczeni ze wodą i bardzo, bardzo dużo jemy tutaj owoców morza przeróżnych. Często owoców morza, które ja nawet po tylu latach nie nie skosztuję, bo ze względu na wygląd nie jest to zbyt przekonujące. Ale my też uwielbiamy właśnie wrzucać wszelakie owoce morza do tego garnka i po chwili wyciągać i, i kosztować. I to są różne, przeróżne owoce morza. Które, no oczywiście, wszystkie są, wszystko jest świeże tutaj, bo, bo świeżo dostarczone. Polecam, naprawdę bardzo dobry sposób na spędzenie czasu. I jedzenie, jedzenie tutaj dla nas jest przede wszystkim to jest takie spotkanie socjalne, gdzie będziemy się spotykać ze znajomymi, z przyjaciółmi, biznesowe również bardzo często tutaj spotkania biznesowe toczą się w czasie posiłków i to jest posiłek jest dużą częścią tych naszych spotkań, więc no, wtedy to jest dobra okazja do tego, żeby porozmawiać, bo no, wyobraźmy sobie w naszej zachodniej kulturze idąc do restauracji każdy zamawia sobie swoje danie, dostajesz talerz, prawda? No jest ok, zjemy to, co zamówiliśmy. A smakuje fajnie, nie smakuje. No, może nie do końca zjemy, ale nie mamy ok- okazji, żeby spróbować. Nie, nie spytamy, czy mogę coś, prawda? Ty masz, twoje danie wygląda lepiej i smakuje, pachnie o wiele lepiej. No, nie udało mi się. Nie, nie pójdziemy, nie spytamy na spotkaniu biznesowym, przepraszam, czy mógłbym spróbować twojego kotleta, kawałka. A tutaj, przy tym właśnie hotpocie, przy tym gorącym garku, każdy ma swoje, y, swoje. i to. Kulturowo też jest, co mi się bardzo podoba, to taki szacunek się pokazuje do swoich, do osób, z którymi się je, i to też do tego jest cała hierarchia, kto komu będzie nakładać pierwszy. To, to nie jest tak, że My na przykład, idąc z klientami, z biznesowymi partnerami, będziemy wszyscy jak leci jeść. Nie, to jest, zaczyna się zawsze od osoby najbardziej ważnej, i wtedy tej osobie się podaje pierwszej, żeby spróbowała, i wtedy, no, wtedy po kolei, kto jest następny w tej hierarchii, to będzie się tutaj serwowało tej osobie z racji, z racji grzeczności i respektu. I to jest bardzo ważne. Z tym bardzo łatwo również można popełnić gafy, bo nie wiedząc tego kulturowo, można kogoś może niekoniecznie obrazić, dlatego że oni wiedzą, że to dla nas jest inna kultura zupełnie, No, ale wiedząc, jak to zrobić dokładnie, komu pierwszemu, wtedy, wtedy już wygrywasz od razu 50% więcej szans ma na podpisanie jakiejś dobrej umowy, jeżeli będziesz postępować według tych kilku zasad. No, ogólnie, ogólnie, posiłki to są właśnie, tak jak mówiłem, spotkania, na których my rozmawiamy. Są to dosyć, dosyć długie spotkania. No i często też te gorące garnki, te hotpoty, to jedna cena płacisz jedną stawkę i jesz, ile możesz. Ile zamówisz, tyle zjesz. Nie wiem, jak oni na tym zarabiają pieniądze, no bo można jak się jeść na głodnym, można dużo tego zjeść ale ale to jest taki właśnie okazja do tego żeby porozmawiać to zazwyczaj piątkowe, sobotnie wyjście czy niedziela na lunch na obiad to będzie właśnie taki hotpot zimą zwłaszcza polecam
0: Kuba, zostańmy jeszcze przy obiedzie bo moi znajomi gdy się dowiedzieli że będę rozmawiał z Hongkongiem z osobą z Hongkongu to mnie zapytali "Ej, zapytaj czy w Hongkongu w restauracjach rozlicza się na podstawie talerzyków wyjaśnij o co chodzi
1: to chyba bardziej japońskie jest rozliczanie się za pomocą przy pomocy talerzyków. Tu chodzi tradycyjnie o sushi, bary sushi, restauracje sushi, gdzie często zamawia się talerzyki, one są w różnych kolorach i często również one są na takich taśmach wokoło stolików objeżdżających czyli one sobie, wyobraź sobie, że siedzimy tutaj, siedzimy tak jak ty tutaj jesteś naprzeciwko mnie, jest ten taki pas, po którym taśma, taki taśmociąg, mini taśmociąg, po którym poruszają się talerzyki z różnymi daniami w środku, zazwyczaj sushi z różnymi dodatkami, czy to będzie łosoś, czy to będą owoce morza, krewetki i wtedy my sobie wybieramy i talerzyk po zjedzeniu zostawiamy na swoim stoliku i na koniec właśnie przychodzi kelner, kelnerka i liczą, ile masz talerzyków i w jakim kolorze. Dlatego, że wydaje mi się, że w zależności od tego, jaki kolor talerzyka, oni wiedzą, jaka jest stawka za to. Są to popularne bary sushi, ale wydaje mi się, że oryginalnie to pochodzi z Japonii. W sumie niedaleko od nas, i my, i my bardzo lubimy japońskie jedzenie, bardzo lubimy japońską kulturę, bardzo lubimy japońskie słodycze. Wszystko, co japońskie, my lubimy tutaj i, i się rozkoszujemy tym. Także, Kuba, to jeszcze. jeszcze... ja bym powiedział, jest, jest, jest coś w tym, aczkolwiek nie jest to tutaj nasze lokalne hongkońskie.
0: Okej, to jeśli jesteśmy przy obiedzie, to jakiej potrawy byś nigdy nie włożył do ust, co tak naprawdę nie smakuje ci w Hongkongu?
1: Bardzo ciężkie pytanie, co mi nie smakuje w Hongkongu. Za pierwszym razem może nie smakować, ale za drugim, za trzecim razem jednak można się przekonać do tego. Czego nie miałem jeszcze, czego nie jadłem? Wiesz co, może powiem ci, E, ogólnie, aby dać wyobrażenie o kuchni kantońskiej, hongkońskiej, to e, moi znajomi chińczycy z, z bardziej z północy Chin e, mają taki żart, który często mówią, jak jesteśmy na południu tutaj w Hongkongu na przykład, że e, no, e, tutaj ludzie na południu Chin w, w Kantonie e, nie zjedzą wszystko zjedzą co ma cztery z nogi, a nie jest stołem i wszystko zjedzą, co ma dwa skrzydła, a nie jest samolotem. Także oczywiście to to jest kulturowo z przeszłości, tak już nie jest, nie można zjeść wielu rzeczy, ale ja nie lubię na przykład ptasich gniazd, nie jest to moim przysmakiem, raz spróbowałem, nie, nie powiem, żeby to był mój ulubiony moje ulubione danie. Nie zjadłbym nigdy sharks fin, czyli rekina, płetwy z rekina. Tego bym nie zjadł. To smakowo podobno smakuje bardzo łagodnie jak kurczak ale jednak rekinów nie ma, nie ma zbyt dużo, więc nie chcę się dokładać do tego, żeby to, to nawet spróbować. Nie lubię tak zwanych sea cucumbers i to są owoc, ogórki takie z morza. To jest, to jest owoc morza, który wyglądem trochę przypomina ogórek taki gruntowy. On jest dosyć... Też ma takie właśnie wypustki, jak nasze ogórki gruntowe, no ale to jest, to, to nie, to nie polecałbym, można spróbować, aczkolwiek ja tylko raz to zrobiłem i powiem ci, bardzo, bardzo zabawna sytuacja. Pierwszy raz to właśnie było na takim spotkaniu biznesowym, gdzie moja partnerka biznesowa. Zamówiła to, bo często jest tak, że trzeba się pokazać, że wiesz, im im droższe dania się zamówi, tym większy szacunek się oddaje komuś. Więc, a zazwyczaj to im droższe, to będzie mniej w naszym smaku i i będzie bardziej budziło nasze zdziwienie. I i, i właśnie taki ten ogórek wylądował na moim talerzu i, i ja tak, ona widzi, że ja jednak nie będę tego, no nie jest to moje danie. I powiedziała mi tylko na ucho, zapłaciłam za to 200 tutaj dolarów hongkońskich, co jest odpowiedni, 100 zł w tej chwili, to takie maleńkie coś, więc to było bardziej w sensie, tyle to kosztuje, więc już musisz teraz spróbować, no nie będziemy marnować. Przekonała Zjadłem, się? przemęczyłem się. Zjadłem, yy, wiesz, nie powiem, żeby mnie to przekonało, Zupełnie bez smaku to jest rzecz, ale oni to jedzą ze względu na walory zdrowotne, bo przez to, że to jest takie pełne kolagenu, no to to ci powinno pomóc przy, przy, twoim, przy twoich kościach. Ten ptasie, To ptasie gniazdo, o którym wspomniałem wcześniej, to jest zupce z gniazda, to jest po prostu ślina z jednej odmiany ptaków, które sobie plują i budują gniazda i oni sobie z tego robią zupę, to jest wysuszone i z tego jest taka zupa, która jest dobra, zwłaszcza dla kobiet. Ona podobno ma bardzo drogocenny wpływ na skórę i i, często to jest. I to jest na przykład też interesujące, że to będzie bardzo często kupowane jako prezent dzieci będą kupowały swoim rodzicom, tak jak my będziemy, nie wiem, kupowali swoim dziadkom jakiś zestaw witamin, prawda? No to tutaj czemu babci nie kupię ptasiego gniazda ze, ze, ze śliny, żeby sobie ugotowała? I to można, są dwie szkoły, można zjeść na słodko jako deser, bo to się później gotuje w wodzie delikatnie, więc to jest na ciepło, dodaje się dodaje się cukru, można też zrobić na na słono, no i to się tak właśnie je ze względów zdrowotnych. Mamy dużo rzeczy, ogólnie w kulturze chińskiej dużo rzeczy się je, bo one są dobre z jakiegoś względu i na coś. Węże, zupa wężowa, którą często można spotkać w Hongkongu wciąż. To są właśnie restauracje, gdzie... Ja ja wiem, że to wszystko brzmi trochę jak jak Azja taka południowo-wschodnia, No ale my też tutaj jesteśmy częścią, przez ten taki miszmasz kulturowy wcześniej historycznie jest ten napływ. To jest również, węże są tradycyjne w kulturze chińskiej jako afrodyzjak, więc ta zupa wężowa jest bardzo często polecana zimą, zwłaszcza mężczyznom, żeby sobie spróbować. Smakuje jak kurczak. Ja mam wrażenie, że wszystko to, czego nie możemy do niczego innego porównać, co jest trochę inne dla nas, to jest jest po prostu kurczak dla mnie. I tak jest chyba najłatwiej. Wiesz, śmieszne i takie dosyć... Moi znajomi wiedzą na przykład, że jeżeli ja coś jem, co co oni myślą, że nie będzie nasze kulturowo, to jak się pytam, co to jest, to mówią sami kurczak cokolwiek by to nie było, to oni mówią chicken. I wtedy, ja już wiem, nie pytaj o nic więcej, bo często to jedzenie smakuje bardzo dobrze, ale do momentu, jak będziemy wiedzieć, co to jest. No tak. Więc z nauczki w, w przeciągu tych lat moich tutaj, nauczyłem się, że jeżeli smakuje, to jedz. Nie pytaj, co to jest, bo czasami, czasami lepiej nie wiedzieć. Jasne. I kolejne rzeczy, jeszcze jedne, bo jest dużo tych rzeczy, których bym nie spróbował, to jest na przykład móżdżek wieprzowy. Nie jest to danie, które, które ja bym polecał i które ja bym jadł na co dzień. Spróbowałem raz, nie smakuje, nie będę jeść znowu, aczkolwiek podobno jest dobre na rozum i dzieci powinny jeść dużo wieprzowych muszczków. I one są zazwyczaj serwowane w takiej jeszcze całej postaci, czyli nieobrobione. U nas w Polsce, u mnie w domu nie było czegoś takiego, ale podobno jest jajecznica z muszczkiem. Tak Tak mi się wydaje, że w Polsce jednym z takich dań jest jajecznica, czy muszek z jajkami. No to tutaj my, to oni jedzą w takiej pełnej postaci. Często z tego właśnie gorącego garnka można jako sobie dodatek wrzucić muszczek wieprzowy, pogotować chwilkę i skosztować.
0: kończysz. spróbujesz,
1: mat- jak będzie. Tak,
0: nie brzmi to zachęcająco, ale jeśli byś mi nie mówił, co to jest, to pewnie bym skosztował, czyli e, wtóruję Twojej zasadzie. Kończąc temat obiadowy, to jeszcze mam pytanie odnośnie cen. Jak, z jakim portfelem musimy się udać do restauracji, żeby dobrze zjeść?
1: Bardzo dobre pytanie i tutaj mamy ogromny przedział. Hongkong jest miejscem, jest globalnym, Hubem, gdzie różne kultury się mieszają, więc w restauracji jest wybór. Wybór jest od bardzo tanich, tych właśnie takich food stalls, o których mówiliśmy, gdzie można zjeść za takie właśnie pierożki, które pokazałem. To jest wydatek 10 dolarów hongkońskich, w przeliczeniu na złotówki około 5 złotych. I to byłoby na takiej bardzo dolnej półce cenowej. I Zazwyczaj obiad kosztowała się w granicach około 60 do do 120, 140 dolarów za osobę i to będzie właśnie w takich lokalnych restauracjach, czy to będą jakieś tajwańskie, wietnamskie, tajskie, w granicach czyli 30 do 70 zł za osobę. No ale mamy też wybór restauracji. Zazwyczaj to są takie już w drogich pięciogwiazdkowych hotelach czy jakichś bardzo znanych Kucharzy, szefów takich, myślę, szefów, i wtedy już możemy bardzo łatwo wydać kilkaset złotych za za lunch, na osobę. I to jest normalne, to to jest normalne, co możemy wydać. Jest ten przedział ogromny od zupełnie takich tanich 20-30 złotych za osobę, no to kilkuset złotych można bardzo łatwo wydać na obiad, na kolację który jest naszym głównym posiłkiem, o wiele łatwiej możemy wydać czasami nawet do ponad tysiąca złotych za osobę, jeżeli pójdziemy do restauracji ze znanym zespołem, który ma właśnie notowania, myślę i wtedy wtedy trzeba będzie troszkę przyoszczędzić w późniejszym wreszcie miesiąca, dlatego że właśnie wydaliśmy tysiąc złotych na kolację.
0: Kuba, porozmawiamy o alkoholach. Co się pija w Hongkongu i jaka jest kultura tego picia? I co znajdziemy na sklepowych półkach, jeśli chodzi o napoje procentowe?
1: Jeśli chodzi o napoje procentowe pijemy. Jeżeli pójdziemy do supermarketu któregokolwiek, to największy wybór będzie win. Importowanych, czy to australijskie, czy to francuskie, włoskie, ale to jest, wydaje się, że jest najwięcej, największy wybór. Patrząc, to jest akurat zawodowo trochę jestem z tym powiązany, więc patrząc na statystyki tutaj z biura, z, z biura podatkowego, importowego, co się importuje i co się sprzedaje najwięcej, no to whisky. Zastanawiająco, whisky jest numerem jeden, co jest bardzo japońskie i to tutaj dużo whisky się pije. Później wydaje mi się, jest piwo, wino w takiej kolejności. Aczkolwiek wybór win jest przeogromny ze względu na różnorodność krajów, rodzajów win. No to tego jest największy wybór, a piwo i whisky to będzie takie najbardziej popularne. Do tego również często się pije taki dosyć unikatowy, unikalny alkohol, który nazywa się Baijiu. To jest z Chin kontynentalnych, bardziej z północy i to jest bardzo 40, 50, 70 nawet procentowy alkohol, który się pije w małych takich szklaneczkach do dna, coś w rodzaju naszego na zdrowie, bo za każdym razem się mówi Gambej, co znaczy do dna I, i tu właśnie się robi. Toasty z, 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 różnymi, z naszymi kolegami, przyjaciółmi nas w tym, przy tym samym stole, i tego to pijemy. A pijemy dużo win, pijemy dużo z alkoholi musujących, win musujących, szampan również, dużo się tego pije, koktajli mnóstwo mnóstwo koktajli, tu tu bardziej chyba ze względu na status trzeba iść i być widzianym w dobrych dobrych barach, z ładnym widokiem na Hongkong i i wtedy to już będą właśnie, tam już się na przykład nie będzie piło piwa, dlatego że piwo jest takie trochę bardziej lokalny pub, więc to tutaj sobie wypijemy, a już idąc do ładnego miejsca z pięknym widokiem, no to będą te koktajle, czy będą to jakieś dobre dobre wina, czy czy szampan. Status. Często komunikujemy osobom, z którymi jesteśmy, na co nas stać. Jeżeli na przykład jesteśmy w barze i zamówimy szampan, no to on często będzie przyniesiony, podany z, 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 z oprawą w klubie, czyli będą światełka przy nim zawieszone, żeby ludzie widzieli, że my właśnie pijemy coś drugiego. Także yy, często jest tak, yy, że, 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 że trzeba, trzeba się pokazać. No, a Hongkong jest, jest miastem z z wielkim przedziałem od ludzi z niskimi dochodami do ludzi, którzy mieszkanie kosztuje kilkanaście milionów złotych za mieszkanie. Czy czy czynsz na przykład, mówimy o czynszu, tutaj teraz niedawno czytałem, że najdroższe mieszkanie, które było wynajęte, to jest 70 tysięcy złotych na miesiąc. Także... Jest ten przedział, więc wyobrażasz sobie, że alkohole będzie wielki przekrój od od naprawdę taniego. Piwo jest bardzo tanie, na piwo nie ma żadnego podatku. Ogólnie tutaj nie mamy podatku od alkoholi, podatku importowego. Nie ma VAT-u, więc te alkohole są stosunkowo tanie. Często można kupić piwo taniej niż na przykład wodę mineralną, gazowaną. Także. Piwo jest, piwo jest tańsze niż, niż woda mineralna, gazowana, co mnie zawsze zadziwia, dlatego że u nas jest zupełnie odwrotnie. Woda mineralna, parę złoty. No, piwo, y, podobna cena, ale za pół litra będzie, a tutaj z kolei y, piwo jest, jest, jest czasami tańsze niż, niż, niż woda mineralna. I y, to lubimy pić, ale whisky to będzie właśnie w tradycyjnych barach, jeżeli będziemy szli do lokalnego. Baru gdzieś ukrytego na którymś piętrze. Trochę tak jak w Japonii, one często są te bary ukryte w wieżowcach na piętrze i z zewnątrz nie będziesz widział, to musisz, musisz wiedzieć o tym konkretnym miejscu, żeby tam iść, bo to trzeba wiesz korytarzami, dwindą na któreś piętro i wtedy tam jest taki mały bar z whisky i będzie wybór ogromny tych whisky. Będą whisky szkockie, ale będą też whisky tutaj japońskie, będą whisky tajwańskie, mnóstwo, mnóstwo wyboru i to się właśnie bardzo dużo smakuje a na co, dzień, na co dzień piwo i wino będziemy pić.
0: To tym sposobem udajmy się do sklepu w Hongkongu. Jakie można spotkać rodzaje sklepów? Czytaj, takie jak u nas w Polsce teraz, żabka, czyli wyjdziesz za róg i od razu możesz zrobić zakupy. Jakie są ceny i co Cię zaskoczyło w sklepach w Hongkongu?
1: Wybór sklepów jest ogromny. Hongkong jest małym miastem, bardzo skondensowanym, nie wiem, czy wiecie, ale bodajże 70% Hongkongu, powierzchni Hongkongu jest zarezerwowana pod parki krajobrazowe, gdzie nie można budować. Więc tak naprawdę my mamy tutaj bodajże... 7, ponad 7 milionów mieszkańców, a jesteśmy stłoczeni w takim dosyć małym kawałku. Jeżeli doliczymy sobie wystarczy spojrzeć na mapę, jaka, jak dużo tutaj mamy gór, no to wychodzi, że my jesteśmy bardzo skondensowani z mieszkaniami, więc ogólnie jest mało, mało miejsca. Wszystko musi być dosyć jak jak w Tokio trochę, tak bardzo, bardzo kupie wszystko, jeżeli mogę tak powiedzieć. No ale to też oznacza, że wszystko jest bardzo wygodne. Więc supermarkety są obok siebie i jest mnóstwo. Ja sam zjeżdżając na dół mam właśnie taką żabkę, który pewnie widziałeś, bo tego dużo jest bardzo w Azji, zwłaszcza 7-11, 7 Mamy również znane w Polsce konkurencję Circle K, których jest też mnóstwo i to jest właśnie tutaj jako taki convenience shop, żabka. No i to jest miejsce, gdzie można kupić takie bardzo podstawowe, jakieś właśnie na szybko, tak jak te sioma, które pokazałem, czy jakieś pieczywo tostowe na słodko, można kupić słodycze, można kupić lody, ale już nie znajdziesz tutaj na przykład zestawów do mięsa czy wędlin, to już już nie ma, to zarezerwowane jest do takich supermarketów. I mamy tutaj, dwie są takie duże sieci, które są na każdym kawałku. Zazwyczaj jak jest jeden sklep jednej sieci, zaraz obok będzie następny. Trochę tak jak McDonald's i KFC, że oni zawsze są gdzieś obok siebie razem. No i i to jest właśnie nasz taki podstawowy supermarket, gdzie będziemy robić zakupy. Jeżeli mamy ochotę na coś europejskiego, to wtedy będą jeszcze takie trochę z wyższej półki supermarkety, gdzie mamy większość importowanych produktów, oczywiście za za bardzo wysoką dopłatą, dlatego że to wszystko jest zazwyczaj importowane samolotami tutaj z Europy, czy z Australii, czy ze Stanów. I to jest ale to jest jest miejsce, gdzie wiemy, że na przykład kupimy dobry nasz europejski nabiał, który będzie, jogurt będzie smakował jak jogurt, bo nasze jogurty tutaj lokalne, one są bardziej takie na słodko, czyli nie do końca możemy na przykład zjeść taki tradycyjny jogurt bezsmakowy, bo to będzie na słodko, To to, 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 to nie jest nasz smak. Co mnie uderzyło? To to, że na przykład są stoiska mięsne w takich tych supermarketach, gdzie mięso jest tak troszkę wyeksponowane, jakby na jakby taki wet market. Czyli ono jest, powie, ono wisi na hakach, ale te haki nie są tak, jak u nas w Polsce z tyłu. Czy one są oddzielone zazwyczaj szybą? Tutaj, prawda, jest higienicznie, nie może być, zawsze rękawiczki muszą być. No, tutaj jest to wciąż takie trochę, jakby, jakby na ulicy taki market. I wydaje mi się, że to jest zrobione celowo, żeby właśnie mieszkańcy czuli się, że to jest coś bardziej takiego dla nich, coś, co znają i gdzie się dobrze czują, gdzie mogą porozmawiać sobie ze sprzedawcą na temat tego, czy to mięso jest świeże, kiedy ono przyjechało. I to, to jest właśnie, to mnie, to mnie troszkę uderzyło na początku, dlatego że u nas nie ma. No, stoisko z rybami też mnie dosyć szokuje, dlatego że stoisko z owocami morza, że to wszystko, wszystko jest żywe. Tutaj ryba, która jest. Ryba musi być żywa, czy, czy krewetki się kupuje, one wciąż jeszcze chodzą, dlatego że one są świeże. Jeżeli one nie chodzą, to znaczy, że one nie są świeże, więc mogą nam zaszkodzić. No i często to jest, wiesz, ja ja w takich, to też mamy kolejny rodzaj, to się nazywa wet markets, to są takie markety, gdzie często będą lokalni sprzedawcy produktów warzyw i mięsa, czyli to zazwyczaj będzie piętrowe, na jednym piętrze będą owoce, warzywa, później będzie stoisko, piętro z mięsem i z rybami i to są takie boksy, coś w rodzaju boksów, gdzie każdy sprzedawca będzie miał swój produkt, No i tam już wtedy to trochę może przypominać taką lekcję biologii, gdzie możemy się uczyć na temat, zobaczcie, dzieci, tutaj jak wygląda taka krewetka, jak wygląda taka krewetka, a tutaj, proszę bardzo, są głowy ryb, bo głowa ryby jest bardzo, bardzo cenionym smakołykiem ogólnie na zupę. To jest rewelacyjne, więc możemy zobaczyć stoisko tylko z głowami z ryby. Nie wiem, gdzie jest reszta. Pewnie na innym stoisku, które, które znane jest z tego, że sprzedaje mięso z ryby. no i, i to jest To jest taki właśnie szok na początku, zwłaszcza, że to wszystko jest świeże. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła na stoisku z z kurczakami, bo mamy też świeże kurczaki. To jest takie dosyć, ja wiem, że to wszystko Hongkong jest bardzo nowoczesnym miastem i, i jest światową, azjatycką stolicą. Tutaj mamy centrum finansowe Azji, a tutaj w tym samym zaraz obok tych wielkich szklanych budynków będziemy mieć taki tradycyjny targ, gdzie możemy kupić też kurczaki. I one są żywe, one sobie siedzą w klatkach. I taką tradycją tutaj jest dmuchanie w kuper w takiej, takiej żywej kury, żeby sprawdzić właśnie jakość tej kury, czy to ona będzie dobra. Ja próbowałem tego o tym się dowiedzieć więcej od moich znajomych tutaj, ale widzę, że to młodsze pokolenie nie bardzo rozumie, o co chodzi w tym wszystkim to bardziej może babcia czy prababcia. Ale właśnie przez jakiś czas, jak, jak ileś tam lat temu były te, te ptasie grypy, to było dużo bardzo ogłoszeń tutaj na targach rozwieszanych, żeby właśnie myć ręce, przestrzegać higieny, no i nie dmuchać w te, w te kurze, kupry przed nabyciem tej kury, która później będzie. Zr- zrobiona, oparzona, wypiurzona, i, i będzie świeżutka. Dzisiaj będzie na obiad i taka podobno jest najlepsza.
0: No dobra, to chyba przyszła pora teraz, żebyśmy coś zjedli na kolację. I co jest na finał dnia serwowane w Hongkongu?
1: Kolacja będzie bardziej, jesteśmy bardziej rozluźnieni. Mamy więcej czasu, bo lunch mamy zazwyczaj godzinę w pracy, to musimy coś szybko zjeść i to nie, chyba że to jest lunch biznesowy, wtedy mamy więcej czasu na rozmowy. Kolacja to jest moment, kiedy po pracy spotykamy się z znajomymi i bardziej i mamy więcej czasu na to, żeby zjeść. Więc będziemy jeść więcej i będziemy jeść dłużej. W zależności znowu na co mamy ochotę, czy będziemy dzisiaj jeść sami, czy będziemy jeść spotykać się z znajomymi, przyjaciółmi, czy rodziną w przypadku moich znajomych. Wtedy różne rodzaje restauracji będą wybierane. Dania na kolację są często bardzo podobne do tego, co jeliśmy na obiad, czyli będziemy jeść dalej na ciepło. Tutaj często śniadanie, obiad, kolacja jest bardzo podobne. Powiem może, czego nie jemy na kolację. Na kolację nie będziemy jeść tych dimsam, tych małych takich lokalnych pierożków, zapiekanych różnych krewetek, tego nie będziemy jeść, bo to jest małe, to jest podobno tylko na śniadanie i na na obiad, kolacje będą większe dania. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy duży wybór restauracji, to nie musi być, niekoniecznie musi być tutaj lokalna hongkońska kuchnia, ale możemy, mamy wybór no, przeróżnych. Sama kuchnia chińska ma osiem różnych podkuchni, więc sobie wyobraź, w jednym tygodniu już nam nie starczyło czasu, żeby spróbować całej kuchni chińskiej po, jednej, po jednym daniu z każdego regionu. Do tego mamy kuchnię koreańską, mamy kuchnię japońską, bardzo duży wybór tajlandzkiej, wietnamskiej, bardzo popularna jest wietnamska, to wydaje mi się, że przez to, że jesteśmy tak blisko, mnóstwo Mnóstwo kuchni indyjskiej. Bardzo duży wybór tradycyjnej, bardzo dobrej, robionej przez, przez ludzi z, z Indii. Kuchni indyjska, indonezyjska, malezyjska. Wybór jest ogromny, także bardzo ciężko powiedzieć, co my będziemy jeść. Kuchnia Kuchnia hongkońska, kantońska będzie bardzo podobna. Będą to większe dania. Będzie to zazwyczaj do, jeżeli idziemy z znajomymi, będziemy, będziemy się dzielić wtedy tymi daniami. To jest czas na rozmowę, czas na rozluźnienie, no, albo czas na, 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 na robienie, na, na dyskutowanie biznesu i, i, i tego, jak będziemy współpracować w przyszłym roku. I, i to jest właśnie nasza kolacja. Ja próbuję. To jedzenie to jest tak pyszne, że ja sobie postanowiłem, że będę jeść trochę, starał się unikać jeść pełnych posiłków, więc próbuję jeść bardzo proste sałaty, które... Sobie, sobie gdzieś tam sam robię w sklepie, czy, czy kupuję właśnie na wynos importowane z Europy, dlatego że my ogólnie tutaj warzyw nie jemy, warzywa nie są dużą częścią kultury kuchni tutejszej, więc jeżeli już mamy warzywa, to one albo będą parowane, albo będą smażone, takie stir-fry, więc duża ilość tłuszczu też jest dodana. Jeśli chodzi o walory zdrowotne, ja nie widzę za bardzo, dlatego że to wszystko jest takie delikatnie przyprószone, czasami bardziej niż delikatnie, mocniej przyprószone olejem i, i, i to nie jest najbardziej zdrowe, aczkolwiek weekendy, to jest właśnie czas na to, żeby spotkać się z znajomymi i czy to będzie ten hotpot, czy to będzie japońska kuchnia, która jest bardzo popularna i często jemy, czy właśnie kantońskie potrawy, kluski. No Wybór jest ogromny i bardzo ciężko mi o tym mówić, co byśmy zjedli, ale jeżeli chcemy coś lokalnego, no to wtedy będzie podobnie, co jedliśmy na lunch. To, jeszcze Kuba, to, korzy- sprzedaj
0: takie... to jeszcze, Kuba, proszę sprzedaj takie wskazówki, jeśli kogoś zainteresowaliśmy kulinarną wyprawą do Hongkongu, to na co powinien zwrócić uwagę, nie dając się naciąć i co musi wiedzieć, dobrze jedząc w Hongkongu? Jakieś takie tipy, żeby turysta się odnalazł?
1: Dobre pytanie. Polecam. Jeżeli jesteście w miejscu, gdzie nie nie wiecie, gdzie zjeść, to pierwszą rzeczą, którą ja zawsze robię, patrzę gdzie jest kolejka, gdzie jest dużo ludzi? Jeżeli restauracja jest pusta, jest powód, dlaczego ona jest, nie ma klientów w tej chwili. Zazwyczaj jakość, smak, czy też cena może być ostraszająca. Więc jeżeli chcecie zjeść dobrze i bezpiecznie i smacznie, patrzcie, gdzie jest największa kolejka. Ja wiem, że to może zabrzmieć dosyć dziwnie i tak trochę z naszą europejską kulturą nie czekamy na jedzenie, bo umawiamy się, zarezerwujemy stolik na konkretną godzinę i wtedy jest stolik, czeka na nas. Tutaj z kolei czeka się na stolik. I im lepsza restauracja, tym dłużej się czeka. Jest taki system, zwróćcie też uwagę, często przy popularnych restauracjach na zewnątrz będzie taka maszyna, wyświetlacz z, z guziczkami, gdzie możecie sobie właśnie wybrać za zazwyczaj podajecie ile jest osób w, waszej, w naszej grupie, czyli 3-4 osoby, wciskamy, dostajemy numerek, się drukuje trochę tak jak na poczcie czy w banku i wtedy będzie się wyświetlać, kiedy jest nasza kolejka. E, bardzo popularne restauracje, gdzie czasami trzeba czekać po dwie godziny, zwłaszcza w weekendy, bo e, oni wiedzą, że są tak popularni, że oni nie będą brać rezerwacji, nie można zarezerwować stolika, dlatego że e, no... Tu chodzi o to, żeby jak najwięcej osób w ciągu jednego wieczora, w czasie jednej kolacji obsłużyć, żeby jak najwięcej gości zjadło, więc jest ten system kolejkowy. Czasami czekamy po dwie godziny i to jest zupełnie normalne. I, I skanując QR code, który będzie na tym bileciku wydrukowanym, możemy sobie iść zrobić nasze zakupy w tym samym czasie, czy możemy iść właśnie napić się herbaty, kawy i możemy zeskanować, i będziemy wiedzieć, ile jeszcze jest numerków przed nami, czyli na przykład orientacyjny czas do naszego, naszego wejścia 45 minut. Wiemy, że mamy tyle czasu, ale już najlepiej być gdzieś w okolicy, bo jeżeli ktoś zwolni wcześniej, wyjdzie wcześniej z tej restauracji, to te numerki automatycznie się przesuną szybciej. My nie chcemy stracić naszego miejsca, dlatego że zazwyczaj to mamy tylko, oni będą czekać 5 następnych numerków, żebyśmy mogli wejść ale to jest bardzo, bardzo ważne. Tam, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest duża kolejka, zdecydowanie bezpiecznie i smacznie będzie. Tutaj media, social media, jak to będzie po naszemu? Bo mi słowo wypadło. Dobrze
0: mówisz, bo używamy właśnie social mediów do pewnie opinii, tak? Wyszukiwania opinii o Dokładnie.
1: Więc szukamy, szukamy szukamy opinii. Tyle tylko, że jeżeli jesteśmy nie, nie, nie radzimy sobie z językiem chińskim tradycyjnym, no to lepiej po prostu zobaczyć naokoło, czy są, czy są ludzie w kolejce. Jeżeli są, nic wam się nie stanie i prawdopodobnie będziemy jeść jeden z lepszych posiłków w naszym życiu, bo już tutaj nam właśnie ludzie wskazali, gdzie jest dobrze. I wtedy się nie bójcie, jedzcie śmiało, sprawdźcie tylko może cenę przed wejściem zerknijcie na, na, na to, co, w jakich cenach podają, żeby nie było zdziwienia i czy obsługują karty. Często w tych takich popularnych restauracjach jest tylko gotówka, co może być szokujące, finansowa stolica, a my tutaj wciąż jeszcze lubimy gotówkę. No Podejrzewam, że koszt obsługi karty jest wysoki, więc właściciele takie restauracji chcą zaoszczędzić. On wie, że ludzie będą płacić gotówką. Sprawdźcie. Tu nie dajcie się nabrać, bo raz miałem sytuację właśnie, że nie wiedząc o tym, po zjedzeniu kolacji okazało się, że nie miałem jak to za to zapłacić. Na szczęście zaufali mi, zaufała mi pani. Kelnerka i pozwoliła mi wyjść i do bankomatu szybko i przynieść pieniądze. Także przydał mi się trochę znajomość kantońskiego w tym wypadku, bo to była bardzo lokalna restauracja, ale jedzenie było jedno z moich lepszych i często tam chodzę i zawsze się śmiejemy z tą panią, która mnie pamięta, że ja wiem, że gotówka tylko tutaj. I wszystkim znajomym zawsze mówię, jak idziemy gotówka.
0: Kuba, przed nami dwa ostatnie pytania z kategorii tej moje ulubione, ale zanim je zadam, to zapytam, czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć o kuchni Hongkongu, o czym nie nie zapytałem, o czym nie wspomnieliśmy?
1: Bardzo, bardzo trudne pytanie w sumie. Jest jest to ogromna kuchnia. Jest to kuchnia, którą można tygodniami odkrywać w tak małym w sumie rozmiarowo niewielkim mieście i, i jest tego cały ogrom. Polecam po, podróżować po tych restauracjach, które są znane i które są bardzo polecane przez, przez różne pora, przewodniki. Warto zajrzeć do, do przewodnika Miśle, który mamy bardzo dużo restauracji tutaj. I jeszcze jedna rzecz ważna, niekoniecznie one będą najdroższe. Często mamy dużo restauracji, które są tańsze, a są z gwiazdkami Myślę. I to są takie lokalne restauracje serwujące lokalne dania. Bardzo, bardzo polecam. Przygotujcie się na kolejkę. Czego jeszcze nie spytałeś? O czym ja nie odpowiedziałem? Ciężko mi w tej chwili pomyśleć. Dużo już rozmawiamy. Wydaje mi się, że powiedziałem o o, o dużo rzeczach. Ale nie wiem. Pewnie, Pewnie jest dużo jeszcze takich, których nie odkryliśmy. I no to, jest całe właśnie, to jest cały właśnie ten powód, który, dla którego Hongkong jest tak interesujący i jestem już tutaj tak długo, że za każdym razem odkrywamy coś nowego i nigdy nie jesteśmy znudzeni jedzeniem, widokami i ludźmi.
0: Kuba, to powiedz mi na Twój nos, czym pachnie Hongkong? Jakie masz skojarzenia zapachowe z tym miejscem?
1: Zależy gdzie. W której części Hongkongu? Mamy dzielnicę, która słynie z tego, że sprzedają wszelkie, są sklepy z medycyną chińską, z lekami z medycyny chińskiej i bardzo dużo również w tej dzielnicy jest sprzedawanych owoców morza, suszonych owoców morza. Pierwsze skojarzenie to właśnie taka suszona, suszona ryba suszona krewetka, one mają dosyć specyficzny smak i tak właśnie to jest moje pierwsze skojarzenie z Hongkongiem. W ogóle Hongkong oznacza pachnący port. Po po kantońsku Hongkong, skąd właśnie się bierze nazwa angielska Hongkong, fonetyczny zapis, to znaczy pachnący port. I tutaj właśnie te przyprawy lata temu były to był taki hub do handlu morskiego, handlu międzynarodowego przyprawami różnymi z Indii. I to właśnie wydaje mi się, że stąd to pierwsze skojarzenie. Aczkolwiek dla mnie ten zapach ryb to jest taki bardzo suszony jego owoców morza, jest bardzo dominujący. Kolejnym takim bardzo Pięknym zapachem, który mi się kojarzy Hongkong, jest chodząc po górach, a mamy tutaj bardzo dużo różnej wysokości, są one porośnięte różnymi roślinami i mamy bardzo dużo pachnących kwiatów w różnych porach roku. I to jest właśnie kolejna rzecz, która mi bardzo kojarzy się z Hongkongiem, te takie piękne, egzotyczne, czasami orientalne zapachy kwiatów. Jest Jest to coś unikatowego i coś bardzo, bardzo pięknego.
0: Kuba, jesteś 7 lat w Hongkongu, więc musiałeś zatęsknić za jakąś polską potrawą, daniem. Pytanie za czym? Jakiego smaku ci brakuje?
1: Bardzo często są potrawy polskie, których mi brakuje, za którymi tęsknię. Jest ich dosyć dużo. Zacznijmy może od tradycyjnego bigosu. Jest to jednak bardzo unikatowy smak i bardzo taki typowy dla nas, Polaków. Nie wiem, może w niemieckiej kuchni coś podobnego mają, aczkolwiek jest to kapusta kiszona z mięsem, ale to to nie jest nasz bigos, więc bigosu mi brakuje bardzo. Na szczęście za każdym razem wracając z Polski przywożę ze sobą kapustę kiszoną, w woreczkach, które nie eksplodują w samolocie, także jeżeli będziecie się wybierać, macie ochotę zabrać kapustę ono to woreczki nie pękają, polecam, tylko dobrze obklejcie. To jest jeden ze smaków, za którymi tęsknię. Kolejnym smakiem, to za każdym razem wracając do Polski, ja mam listę, którą daję swojej rodzinie, czy to właśnie kuzynom, kuzynkom, rodzicom, Mówię, co chcę zjeść i co będzie serwowane. Czasami ryba po grecku, która jest, nie potrafię zrobić tego tak samo. Próbowałem wiele razy, nie wychodzi. Jednak te dania, pomimo tego, że mamy te same składniki, nie wiem, one tutaj robiąc nie wychodzą tak samo jak u nas w Polsce. Tęsknię, dobre pytanie, za, O najbardziej to tęsknię za pączkami chyba. Takimi tradycyjnymi polskimi pączkami, które pamiętam jeszcze z czasów studiów, z nadzieniem z róży. One koniecznie muszą być obtoczone lukierem i to nie będą żadne pączki z tych takich z różnymi nadzieniami dosyć dziwnymi. Nie, to musi być tradycyjna nasza polska konfitura z róży. Takie jeszcze najlepiej, gdyby były właśnie ze skórką różaną na na górze i oblane. Oblane cukrem. To jest bardzo tęsknie za tym, i i, nie mogę, nie, nie spotkałem nigdzie w Azji czegoś, co by było, co by smakowało tak samo, jak właśnie taki pączek. Także tak, pączek. Pączek chyba byłby numerem jeden w tej chwili.
0: Kuba, pięknie Ci dziękuję, że spotkałeś się z nami, że opowiedziałeś o kuchni kantońskiej, o smakach Hongkongu. Miło było posłuchać, powiem szczerze, no ja już zgłodniałem, więc musimy zbierać się do jedzenia. Dziękuję Ci bardzo Kuba i życzę wszystkiego dobrego.
1: Ja również dziękuję, zapraszam do Hongkongu, niesamowite miejsce. I jeżeli będziecie tutaj, odezwijcie się. Bardzo chętnie Was oprowadzę na jakieś lokalne przysmaki. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Kamil do do Hongkongu. Jeżeli będziesz się wybierał, daj znać. Na pewno pójdziemy na jakieś dobre jedzenie.